0: 大家好，欢迎回到是我和贝贝 ，is me or be go。今天在我们上课之前呢，一样来听几则留言吧。第一次留言：听完、呃、第二季的二十集了，原本看标题想说我可能会中标，毕竟呢，这顿很多事情啊都是透过手机完成的，没想到才打三个勾而已。我也是把手机通知和声音关掉的人，能有效的转换主动被动立场，不会一直被手机通知召唤，能照自己的时间节奏来回应讯息，真的轻松很多。哦。唯一可怕的是找不到手机时没开声音，真的蛮悲剧的。最惨的一次呢，还启动笔电的寻找功能，听到手机在奇妙的沙发夹层里发出尖锐的叫声，才顺利找到它。圣诞节夜晚可以工作白班，放松的听 podcast 很开心。Merry Christmas！ 谢谢你，谢谢你在嗯放松的夜晚选择了是我和贝贝陪伴你。然后嗯很好，手机真的是不能过度依赖。你真的很棒，希望大家各位听众朋友能够一起效仿。好，下一则。嗨， Hi, 贝贝，新年快乐！想不到我听贝贝的 podcast 已经听这么久了，当然也希望贝贝持续做下去。今天的课程是在讲热红酒，我从来啊很少听过。我今天又认识了热红酒，是罗马人及欧洲带来的热红酒。嗯，又上了一堂知识了。后来玛丽亚又心理测验了，我选完全不喝酒。因为我不太会喝酒，我喝酒马上倒的人。今天玛利亚终于心理测验很准确了，我一定要跨出去一步。我2022年目标是让自己走出来，不要困进自己。嗯，我2022给自己的目标是身体健康，还有跨出第一步。结果呢，我买了直健身的课堂来上喽，也是我走出去的第一步。不管未来怎么样，也是自己要挺过来的，因为都是人生吧。嗯、uh, ，我不要废话多说了，我要有行动去做。我要祝贺贝贝新年快乐，希望2022年贝贝身体健康、平安快乐、幸福。谢谢你，我也祝福大家平安、健康、快乐、幸福。呃、uh, ，对哈、哦，这一集是我们2022年的第。一集第一个礼拜的，嗯，都忘了问大家，你们给自己今年设定目标了吗？希望今年可以达到什么样的目标？啊、呃，完成什么样的成就吗？嗯，我是还在慢慢想，想说农历年前呢，嗯，农历过年前想出来吧。每一年呢的一开始都会给自己。设定一个目标跟期许，然后年底的时候，我们再看看，自己达到了什么样的程度。那当然啦，你这个愿望啊，或者这个目标，也不要写得太高哦，完成不了，你最后会失望的蛮大的。就是也不要好高骛远，写一些比较切切实际比如说我今年想要上几堂英文课，呃，今年想要学哪个什么的乐器，还是去体验。插花课，还是要学会骑重机等等的。你们都可以，嗯，没做过的啊，有做过的啊，都是再试试看，然后再给自己一次机会去重新体验，或者是第一次体验都可以。我觉得每一年这样子设定目标下来，我是蛮有成就感吧。呃、嗯，不管这一整年下来啊，可能有起有落，但是最后的总结是你自己的，你自己的人生。然后，不管别人怎么看你，别人怎么对你评价，这个目标会是在最后年终的时候啊，或你给自己的一个评比。好，我是觉得这个方法蛮好的，希望大家可以一起来试试看。那现在我们就赶快来上课喽 ！Hello， 大家好，欢迎来听是我和贝贝，是米欧贝共，我是何贝贝
1: ，你今天好嗨哦 ！Hello， 我是玛利亚
0: ，嗯、<笑>想说。哎、欸，这是我们新年第一周的呃，新的一年第一周的第一集耶，嗯，对吧？之所以要给大家一个不一样的感觉，就是要嗨一点。但是，一样的是，我们还是要上课
1: 。好
0: ，莫忘初衷，玛利亚是没错。嗯，没错。那因为呢是新的一年呢、啊，所以我想要给大家一个新的东西。嗯。也不能说新嘛，只是说大家应该不常听到叫做橘酒 ，orange wine 吗？嗯，对，听起来是橘子的橘哈，嗯、可是它跟橘子一点关系都没有。嗯，橘酒的话呢，它也不是用任何橘子皮或什么，只是说它用酿白葡萄酒的方式，只是最后它加了葡萄皮或是葡萄籽来进行泡皮这个动作。嗯、那泡皮这个动作呢，可以是好几天呢、啊，好几个月，甚至一年，就让它在那边陈年，所以它的颜色就会比白葡萄酒酿出来的酒的颜色再更深一点，所以我们叫它橘酒。那在葡萄酒圈，它算是非主流的，所以风格呢相当鲜明，大家可以试试看。它算自然酒吧？风格相当鲜明，是指味道。等一下我会跟大家讲一下它的，呃，一些。特殊味道，因为毕竟陈年过，嗯、我们都说酒很多就是陈年过或是比较香、比较熟的水果，它酿出来的味道都会比较重一点。那、嗯、为什么酒一定要喝陈年的？因为它放在那边一直发酵，它就会有香香味跑出来，所以才会说，哎，它味道更鲜明，跟我们以往喝到白葡萄不一样。而且甚至有人一说是说，如果今天用盲饮。嗯、把它那个都包起来，然后跟红、嗯、红葡萄酒一起喝的话，你会喝不出来它其实算橘酒还是红葡萄酒？那这样是比较浓厚我感觉吗？呃，我觉得这说起来有点夸张，但是因为它口感有，它还是有丹宁，因为它有放皮或是梗或是籽。好，我们都要加丹宁味，就是放梗啊、葡萄梗啊、嗯、葡,萄葡萄籽、葡萄皮，所以它有丹宁。哎、欸。白葡萄酒是没有丹宁的啊，所以当你喝到一杯它有丹宁的话，你第一个会想到是红葡萄酒嘛？我觉得是因为这样子啊，嗯呃、它的酸度会比较有，然后味道又比白葡萄酒浓郁。嗯、好啦，现在就跟你讲它的味道呢，可能呢、啊、你会多感受到一点这个菠萝蜜啊、榛果啊、陈皮啊、苹果，那各家有各自的。做法啦，所以呢，嗯、你不是说每一只酒都一定有这些味道？嗯,嗯,嗯那其实他们就是有一说说，呃，橘酒是最古老的这个酿酒的的这个成品。我应该说我的认知，我觉得，嗯，因为一开始的人在酿酒的时候，一定不会想到说要去皮这件事情。没错。对吧？最原始的，嗯、所以就是用最原始的方式把酒放进去，然后在那边搓搓搓啊，然后酿它、陈年它，然后出来的酒。后来才想过，哎、嗯欸，改良一些做法，让口味啊更细致一点。嗯、所以就开始说，哎、欸，白葡萄酒有去皮这件事情，然后红葡萄酒我们就不去皮，这样子去改良。所以，酒我觉得是应该是你要说它是最古老，也蛮情有可原的、啊。五千年前或是八千年前都有，就是说它是可能，嗯、呃，最最原始，嗯
1: 、最
0: 原始呢是在高加索山区的乔治亚，嗯嗯
1: ，
0: 那现在也是说那边产量是最多的，嗯。嗯就像斯洛维尼亚，还有周边国家，还有临近的东意大利东北部啊，哈，那些西西里啊、西班牙、瑞士都有。嗯嗯，也加上自然酒的流行，台湾近近几年已经就是开始慢慢慢慢把橘酒这些这个这个这个酒款带进台湾给大家品尝。嗯、然后，如果大家有想喝，还有台湾的那个酒庄威石洞那个酒庄，他们也有。自己有产菊酒，欸、台湾自己也有。对啊，对啊，对啊，所以大家都可以试试看。他们家的酒、就是听看那个文字叙述啦，哈，会想喝看看，嗯,嗯，会想买来喝看看。啊、然后这些都是气泡酒，然后香气很十足的。这个菊酒酿造方式很传统哦，很特别哦。对，他的在当地的这个做法就是最原始的这个做法。就是在葡萄采收之后，嗯、他们会放进去一个像木船的形状的这个容器，然后用脚去踩碎葡萄，哎，脚会洗干净，嗯、然后踩碎葡萄，嗯、哼哼那葡萄汁就会从底部的小洞流出来啊。那流出来的这个葡萄被埋在地底下的一个陶罐，嗯、好，那那个陶罐形状就是呃，等一下我们去博物馆才会看到那种陶罐。很像蛋形的，嗯、屁股是尖的，然后放进去之后，就会再加上葡萄皮、葡萄茎啊、梗啊、籽啊，哈，这样子去增加它的这个单宁跟风味。那他们说，因为这个陶罐放在地底下，嗯、可以让它的温度保存的比较 <Okay. S 1> 你也不需要去用。呃，人工的方式去控制这个温度，比较可以恒温啦，吼。然后呢，放进去之后，他们就会用那个封蜡跟石块封口，对，然后就放在地下，哦、让它继续，呃，做这个，这个叫什么？哦，做这个成年的这个动作，嗯，比较天然的方式去做酿酒的话，哦，这样的酒酒、嗯、通常就会味道比较粗犷一点。可是有些人说啦、啊，如果酿酒师技术好的时候，其实这橘酒酒不一定是粗犷哦，有些做出来口味还是很细致的。哦，是的。那现在啊，因为酒庄的选择，哈、哦，那他们就不一定用陶罐了，嗯、因为有成本考量嘛。有一些会用橡木桶增加风味的，嗯、哦，大木桶，甚至呢不锈钢桶，哦，这样去进行它的成年。嗯、那，呃。有时候它的颜色不一定会是橘橘色的这个光泽，有时候会接近琥珀色，所以也有人称它叫做琥珀酒。但、嗯、对，但是因为主要觉得听起来顺耳，然后好记，然后也觉得比较贴近的吧，所以呢，相继的就是被广泛的接受叫做橘酒这个名称。嗯，所以就变成了是葡萄酒世界的第四个颜色咯，红色。白色、嗯、粉红色
1: ，再就是橘色、嗯。但我想问一下，最近不是还有其他颜色？当然，它那那种酒就是像蓝色跟紫色
0: 。呃，对，呃，蓝色跟紫色，我记得蓝色是它是用我看到他们是说把葡萄皮里面的那
1: 个色素提取出来。
0: 哦 ，OK，OK， o k 所以
1: 它会变成蓝色，<那>但是紫色我就不知道，因为紫色好像是蓝色之后的
0: 延伸款。我我对延，既然是延伸款，我我想应该是一样，就是提取色素。可是我记得我们喝过蓝酒啊，因为他刚出来说说，哎、欸，很炫。然后我跟你讲过，让我们有喝过，不好喝、啊
1: 。我没有喝到，应该是你自己喝。我觉得<了>我,沒
0: 我没有喝到。你完了，你你银杏最近有吃吗？
1: 我是觉得，是不是你喝太多，跟太多人一起出去？没有
0: ，我们一起喝。我看
1: 手机里面我都没有照片，这么炫的蓝色哦。我
0: 也没拍，因为
1: 没。就是、我想说那个酒应该就是观赏性质大于真
0: 的品味了、欸，就跟那个呃，那叫什么啊？就是整罐气泡，<的>然后摇一摇会很漂亮的流星啊，哦、那个有金色的那个对对金砂<沙>，有粉的那个，对对对对对，那个那个其实不好喝。分子
1: 酒好吗对不起
0: 对不起，分子酒好冒犯，分子酒，嗯、但那个也不好喝。说说真的，它是漂亮
1: 。然后呢
0: ，嗯、你说不喝酒的人想喝甜甜的或是什么炫一点的酒，就是像汽水酒，告诉你也不要喝那个分子酒，嗯、因为很难喝。<笑>你不如去喝美酒，嗯、或者我们之前有介绍过的一些甜白气泡这样子。嗯嗯、对
1: ，但我觉得像他们这种比较颜色比较绚烂一点的酒，对
0: 它基本上不是很好喝嘛。
1: 可是我就觉得还蛮适合拿去做赏礼啊
0: 。哦， oh, 就是让它漂亮这样子。是是对，就
1: 是拿在手上，开 party 的时候拿在手上其实很漂亮，
0: 它不一定要好喝
1: ，嗯， oh. oh, oh, oh. 但是就是拿在手上。加了水果应该可以好喝一点我觉得。嗯哼
0: 哼哼
1: 哼哼。对，拍照的时候也好看
0: 。对啦，就是如果只是开 party 要好看的话，是可以考虑、欸。但是题外话，嗯、如果大家开 party 然后想要赶快醉倒，有没有在追求好不好喝什么的？<笑>我前阵子朋友跟我介绍一个，在超市就买到的那种，像。罐装铝罐装的那个气泡酒吗？然后有一个叫九趴的九 percent 啊，我知道那个呢，很会喝酒的人也是一两罐就倒，嗯、而且隔天会宿醉好可怕！对对，然后不会喝酒的人可能半罐吧，但是怎么昏迷的都不知道，这样不知道它里面加了什么，但是它就是好像高酒精浓度的酒，它不是酒精浓度只有九趴哦。但是大家去喝它，我喝过一口，觉得我不喜欢。好，这是题外话。嗯、那我们回到这是菊酒好了啦。嗯，哎、欸，我刚刚找到菊酒，他在形容它的味道。我跟你讲，这个我看到这个文献，他形容更多。嗯嗯他说它的有蜂蜜类的味道哦，苹果、菠萝蜜，还有巴西胡桃榛果，还有什么哦？木头亮光漆耶、欸，然后亚麻油、杜、嗯、松子啊、面团啊、柑橘皮等等的。嗯，对。那你知道那个亮光漆？你们不要怀疑，其实像那个，诶、呃，之前不是有讲过贵腐酒嘛？嗯嗯,
1: 嗯
0: 有些高级的贵腐酒是会有那个亮光漆的味道。哇、哦！对对对对对，所以。葡萄酒就是会有一些很奇妙的味道，所以每个人呢喝就会有不一样的感受。嗯，有成年嘛，然后不太甜。嗯,嗯,嗯、呃、然后呢会有点水果啤酒般的酸味。那重点就是刚刚有说，因为它泡皮的关系，所以它会跟红酒一样有单宁。它的这个风味呢，如果你们没有事先的心理准备。好、哦，把它当白酒一样喝下去的话，你真的会吓一跳。大家听完这一集之后再去喝，应该就不会吓一跳了、啊。应该，应该，应该<該>。嗯，对对。那大家讲到酒，想说那它怎么配食物，对不对？其实、嗯、它很好配食物，据说它这个搭配性很强，它可以搭配一些，比如说咖喱料理，或是哎、欸、你爱的充满香料的摩洛哥菜。嗯哼。日本很爱纳豆，据说也很很适合。然后真的吗？海胆、生蚝啊，会怕那个鲜味太重哦。听说跟、嗯、跟那个菊酒也很很配。然后或是番茄味的茄汁的一些意大利面啊、披萨、啊、卤酪,、啊、酪那些都可以配，蛮奇特的。我觉得是因为它既又是红酒又是白酒的一个中间值吧。嗯嗯。嗯但如果大家对菊酒有好奇的话，有一本书也可以推荐大家去买来翻看看，它叫《菊酒时代》基本书。有专门的书对对对对对，因为可能他就想要推崇这个菊酒吧。
1: 也是啊，因为毕竟现在大家都推崇什么自然自然饮食啊，啊原食<對>原形食物啊，<對>所以就是原型酿酒也是应该啦。对
0: ，那自然派自然法则其实无非就是 natural， 所以我们不用化学的肥料哦，或者是有的甚至不,不用肥料，还有去摘葡萄的时候不穿衣服，嗯、不可以有人工的东西去碰到葡萄，然后呢也有那种。呃，摘葡萄、种葡萄或是酿葡萄，好都要看农民历、看星盘的这种各种说法，嗯、然后不不不下农药的这种各种说法，或是只下一半的，这就是我们所谓的自然派。嗯、那自然派，因为你这样就是纯手工，就然后要雇那些葡萄又更难雇，嗯、所以它的价钱就不便宜
1: 。也是了
0: 。那现在开始走量产啦、啊，那他们就还是要赚钱，嗯、还是要生活嘛，对不对？所以大家比较容易可以买到自然派酒。嗯、可是自然派的酒，先跟大家提醒，它味道跟我们一般正常喝得到的这个红酒味道不一样。不一样。<笑>对，所以大家如果想试试看呢，哦、呃，也可以去买来试看看。或者是最好是现场可以让你试喝，因为真的味道很不一样。嗯，对对对，有时候，<對>呃，会觉得这酒是不是坏掉？
1: <笑><笑>就是有点像那个吃到蓝莓起司的时候就
0: ，就嗯，是坏掉，留给你们自己去摸索。有的人
1: 是喜欢， oh? 有
0: 的人不喜欢。对呀、啊，这每个人口感不一样，有的人就很爱，然后又因为它很天然，然后没有加二氧化硫，哎，就会觉得很可以啊。觉得反正都是喝酒嘛，那不如喝健康一点，对不对？都都要喝珍珠奶茶，嗯、就有人偏偏要不加糖，好不好？好了，讲到这里呢，嗯、是不是玛利亚该你出动了？这么快吗？当然、哎，太快了吗？因为我也没有什么好话好说，就、啊、
1: 是大家都承认，<笑>因为这个 podcast 到最后本体只剩心理测验吧
0: ？你以为大家来只是想听你的心理测验吗？欸、首先你的心理测验要准，<笑>好不好？讲好像大家是为你的心理测验而来的，不是吗？不是，真的不是，真的不是，博士，好吧，对，有点小失
1: 落，是但是就这样好了
0: 。<笑>那你今天要带来什么心理测验？
1: 哎、嗯，好，我们今天就来，因为你知道， 2022才刚开始嘛，对不对？我不知道，我嗯，不知道嘛，哈、嗯，<好>我知道，<天>我知
0: 道。
1: <笑>好，那那个，我们就来预测一下，你2022会遇到什么心烦的事情？这假的啦。嗯，当然，这个你知道，心烦的，就是会比较让你觉得心烦、啊、不是说一定就是你只会为这种事心烦，人生就是不断的烦恼。OK，、哦、所以。Okay, 有可能的一个情况好,好，那我们今天就来讲一个简单的假设，就是你今天做了一个噩梦，<对>你觉得什么样的内容让你最害怕？好，那有四个选项，<好>第一个选项是跟朋友吵架，第二个是工作失败，第三个是在海里溺水，第四个是出现鬼或怪物
0: ，最害怕。嗯，我觉得如果你梦见溺水，要先起来上厕所，因为你可能要尿床了
1: 。所以会吗？哦、就是不是会？应该会，就是你要有窒息感，然后就嗯这
0: 样子。不是吧？梦见水就要跟自己说，哎、欸，我好像应该要上厕所才會夢，才梦见是水有关系呀、啊？干嘛？溺水是窒息感吧
1: ？该是已经尿一片了吧？我不是不知道了。我如果说想上厕所的话，人家不是说想要就是想要上厕所的时候，你会梦见你去找厕所，然后在上梦中要上厕所的时候，绝对不要上
0: 。哦， oh, 可是溺水感其实也是尿床。溺水很可怕，就是觉得湿湿的啊，是没？我觉得是窒息
1: 吧？我觉得梦溺水对我来讲就是窒息比较可怕，湿湿的倒无
0: 所谓了。哦、oh, ，OK， 所以你这个解释是窒息。对，溺水本
1: 来就是好，不是大家不要想，就是后面事情，就只是纯粹梦境而已
0: 。那我就是梦见鬼很可怕吧？嗯
1: ，好。所以你是梦见鬼？对。梦哎<夢>，欸、僵尸算鬼还是怪物？一样啊，鬼怪。OK， 但是好算了，这个不是在我的范畴内。好，那我们要先从顺序开始讲吗？还是直接先跳你的？先跳我的、啊，我的，啊、我我你。最重要，对对你的节目你最大。对对好 ，OK， 选择出在梦中出现鬼或怪物的人。你在2022年的时候最烦心的事情就是杞人忧天，
0: <行>就是
1: 嗯，就是说我庸人自扰。Yep。
0: 好你内心会有一个
1: 就是焦急的一面，常常会有一些很负面的思考，总是想着万一或者是如果这种杞人忧天的想法让你觉得很焦躁不安，所以新的一年拜托你停止这些无所谓的担心，尽量保持积极乐观正向的想法，很多事情就会拨云见日，有美好的一天。
0: 挖完了，要如何保持积极、乐观、正面向上？就开始烦恼怎么办？怎么做到？怎么停？聽你已经在杞人忧天 ，stop。<笑><笑>原来如此，好，下一个
1: 。对，好，那我们就从第一个开始，就是梦到跟朋友吵架的人。梦到跟朋友吵架的人， uh, 你可能二零二二最烦恼的事情就是人际关系。因为你会觉得说跟朋友吵架是噩梦，哦、代表说你对于就是人际关系是非常交友广泛的，然后你常常不能拒绝别人的邀请，然后让朋友不知不觉给你累积了很多压力，所以呢，你适时的拒绝别人、嗯、是让你在这一年过得比较就是平顺一点。嗯嗯嗯，
0: 嗯
1: 嗯对，要有拒绝的勇气。
0: 嗯哼哼哼哼哼，听到没有？要拒绝哦，哈、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯！该说 no 的时候就说 no，
0: 这这绝对不会是我
1: ，你就是 no no， 对，没有，我觉得你的话是偶尔也要说 yes
0: 。下一个
1: ，<笑>好，就是如果你选择工作失败是你的噩梦的话。你2022最心烦的事情就是太忙碌
0: ，哇！觉得
1: 工作失败是你的噩梦的话，代表说你对于繁忙的日程跟工作量感到非常大的压力，所以你在无意识中会选择这个选项。哦、但，在2022年的时候，代表说你很担心，你接下来又会过得很忙碌，哦、所以你要学会怎么样看清事情的轻重缓急，跟决定优先顺序，好好的安排日程。让自己不要那么忙，就可以降低压力，而且减少出错的频率
0: 哦。So nice， 就
1: 是 relax， chill。OK，
0: OK， 好好，我会 relax
1: 。好。哎，你是选择鬼怪，其好六天不要
0: 。别别别别是，好，不起对不
1: 起，好。不关你的事，不关事。啊好，第三。好，那选择最后一个在海中溺水的人。对，你在2022年最担心的事情就是突发状况啊。嗯，在水里溺水的噩梦呢，代表说你最害怕突发状况。你对于那种突然出现的意外会很不知所措，也不知道怎么去面对。在新的一年当中，你应该要尽早去学习怎么样去面对突发事件，并且跟人家一起商量。才能有最好的方式去解决这个突发情况，然后再根据过去的经验为准则去三思而后行，解决任何你遇到的状
0: 况。这个是每个人都要学习的课题吧？哦、应该不是，也不是说每个人啦，很多人也是有人哈，他们是比较 EQ 比较高，或是比较冷静一点的，但大部分的人应该遇到突发状况都不仅是不长一智嘛，对不对？但我觉得有些人只是
1: 外表看起来很冷静，那内心也是慌乱乱啊。哦
0: ， oh,
1: 就是你心跳加快，你也看不出来嘛。对对对对对对对对,对,对,对主要就是你要在遇到突发状况的时候冷静，冷静下来，然后去好好的思考要怎么解决问题，这是每个人都需要做的事情吧？尤其你
0: 好,好，我们没有针对性，没有针对性，但你要加油，刚刚好哦，<笑> oh, 你不要担心太多、啊。哈<笑>、哦，我担心太多了。<笑>好啊，如果大家觉得不准的话，欢迎你们投诉，来信投诉玛利亚，或者是提供你们觉得很准的心理测验，我们也可以跟其他的听众朋友一起分享。那我们今天的节目就到这里喽，希望大家二零二二一切顺利，拜拜。今天的分享就到这里喽！如果喜欢是我和贝贝的分享，欢迎你们到我的粉丝页留言给我，也请持续订阅，顺便帮我多多分享哦！我们下次见。